0: 欢迎收听《给卡刀不刀》，我是拿了辛八将打赏的，但是辛八将家里没有包子铺的流动叔叔
1: 。大家好，我是大姚。大家好，我是刀吧。
0: 因为辛八将连续打赏了两期，然后我觉得总是将刻意逃避打赏，还不说人家，特别不好意思。嗯，对吧？嗯、虽然我你打赏了，我们不一定会念叨你、嗯，但是但是如果你真的持续打赏的话，我确实会很不好意思的。对，所以
2: 说持续打赏你就会念。反正我
0: 们还是要谢谢辛巴酱给我们打赏。<笑>对，大家去买思维
2: 图新的股票吧。
0: 嗯、哦，他是思维图新的哦。啊、嗯，对。哦，好了好了，我们有一个很专业的听众啊、
2: 嗯哦。好多很专业的听众、嗯。哦，对
0: ，那很专业的听众，我们在这里跟你们打一个招呼啊、嗯嗯。然后我们上一期在聊 TFSI 的时候、嗯，后面穿插了一些大家很好奇的话题，嗯，就是这个巴铁啊。嗯然后就有一个人对这个话题有一个评论，嗯、这个叫一一悠悠达达，你们你们以后再起这样的名字我真的不念了。<笑>说他说我的天哪，吓得我都不敢评论了，怎么办怎么办？他们明天会不会封我号啊？会不会找我呀？如果你们跟以前一样就在喜马拉雅这一个平台播的话，还会这么说吗？首 先， 如果我们只在这一个平台 播， 我们肯定也会这么 说， 对， 这个跟平台没有关系啊。然后 呢， 其次。呃，不光你被吓到了，小白老师也有一些阴影嗯、呃啊，然后包括我们今天，呃，今天还是周五啊，嗯、有一些、啊、呃新闻，就是可能有一些其他的媒体去现场报道了一下。嗯，结果呢，没有小白老师运气那么好，可能是小白老师就、这个嗯、昨天
1: 引起了他们的警戒。
0: 对，小白老师一个人去的，啊、人家没有放在心上。嗯、啊，今天呢，有的媒体带着可能小伙伴一起去直播呀，嗯、或者怎么着的。嗯然后就发生了一些肢体上的冲突、嗯，所以我们在这里还是建议大家，如果你们要去看的话，就假装是一个吃瓜群众啊、嗯，不要让人家注意到你、就是。记
1: 得记得带着瓜是吗？对对对,对
2: 对对，而且很重要的，不要去轻易泄露人家的技术的机密。对对
0: 对
1: <笑>对,吧<笑>对吧？我我不知道说什么。<笑>
0: 对，没有技术，没有机密。然后我们今天呢，呃，就是为了让我们这个节目稍微回归到一下。正轨上，保证我们所有人的安全。嗯、所以，我们今天聊一个完全不相关的话题、嗯啊，对，跟巴铁一
2: 点关系也没有。对对对,对对对对，对吧？我们聊一个这个，呃。识别率特特别特别特别高的一辆车，嗯嗯，然后我们聊一聊这个车背后的一些历史的故事，好嘞，啊、和它的象征，嗯啊，我们提到这个呃大众对吧？嗯，大家会想到什么捷达啊，会想到桑塔纳，会想到宝来，会想到什么速腾，会想到断轴，会想到烧机油，各种各样的。嗯、但是呢，其实呃大众下面有一辆车，它是所有我觉得所有汽车产品里边应该是辨识度或者识别度最高的。嗯，他也是到目前为止卖的最好的一辆车，就是甲壳虫。
1: 哦， oh, 你这说的太着急了，就没有悬念了。对对对，让我们猜一下呀。啊、我都你
2: 我可能我都告
1: 诉你们要聊甲壳虫了，你、哎、我我假装不知道。节目不都是这样的吗？对啊对,啊,对,啊,对啊,啊，以后一会儿还有
2: 好多。对，我以为是桑
1: 塔纳。对。<笑>
2: 对，就是这个甲壳虫。甲壳虫呢，从它诞生到现在为止，已经卖了两千一百多万辆了。嗯，啊，这个成绩也是非常非常非常恐怖的。而且它的这个命名以及它的这个形状。其实是大家记住它的主要一个原因。嗯
0: ，对，它的那个外外观看起来，就是女孩会喜欢的那种，萌萌的。对对,对，因为我们很多小小朋友在画小汽车的时候，嗯、其实都会画成这样的，圆圆的，然后看起来特别可爱、嗯嗯。然后甲壳虫就是一个真的说把你画的东西好像搬到现实中来，一个真正的可爱的小汽车。
2: 对，特别特别像一个甲虫，对吧？嗯、然后呢，现在的甲壳虫大部分就是，尤其是在国内，是很多女孩子选车的时候一个备。嗯、没错，对吧？因为觉得它第一个颜色特别特别多，嗯，然后呢，这个圆润的感觉也特别特别可爱，对、嗯，然后那个两个头灯特别特别萌，对吧？对、嗯、啊，但是其实甲壳虫它与其说是一个小众的一个产品，比如现在的国内它算一个小众的车型，然后也是针对于特定的一个、嗯、一个人群，但是呢，其实甲壳虫在它背后，它蕴藏着很多很多的一些故事。而且它这个这个车并不是一个单纯的商业产品这么简单哦、嗯，它所代表的是一个不是情怀，情怀就太太,太不是太只有英国才能谈情怀，你没发现了吗？呃、好好情怀太小看了，它象征着一个社会的一个进化。嗯嗯这个好像他夸的有点、哦……对对对，总让我太高了。我
0: 想要解释一下，这一期还是没有充值，没有充值。不不不
2: 不，这个这个跟充值没有关系、哦。对对对，这个是一个社会现象，甲壳虫。就、哦、是，我以为他不会夸的那么厉害。对
0: 对对对对、嗯
2: ，对，我们先说这个 Volkswagen， 就是大众。对，这个 Volkswagen 这个在德国语里边，它算着人民之车，大众的车。嗯，对吧？甲壳虫在刚刚诞生的时候，它也是大众的车。他的名字并不叫甲壳虫，他的名字就叫 Volkswagen， 他就叫大众的车，人民的车。他
0: 是他应该是大众唯一一辆叫 People 的名字，
2: 叫 People, 叫 people。<笑>呃，这个大众的命名咱们一会儿接着往下聊啊、哦。但是呢，呃，熟悉车的都知道，尤其是你像我们以前肖潇老师也说过，嗯、甲壳虫的最早的起源，它的这个甲壳虫之父就是费迪南德保时捷。对啊，保时捷老爷子。然后呢，他。曾经有一个执念，就是想要做一辆人民的车。对
0: 对对，我们以在节目里也讲过
2: 。他、啊、是,是有一个特别特别多的一些故事、一些细节、一些鬼使神差的东西，最后才把保时捷和甲壳虫以及人民之车这三个元素联系在一起的。嗯，啊，我给大家讲这个故事啊，最早的时候啊，这个要追溯到一战结束以后。嗯。一战结束之后，这个保时捷它一直就在从事这个啊，是说的费迪南德保时捷对对对，他一直在从事这个汽车设计和汽车研发的工作。嗯、对对,对一战结束之后呢，保时捷当时是在这个呃戴姆勒下边的一个奥地利公司，嗯，奥地利戴姆勒、嗯、啊，这个戴姆勒并不是就是戴姆勒奔驰，就是这个德国那个戴姆勒的直系，它是奥地利的一个本土公司，买了戴姆勒的一个生产的专利，然后在奥地利本身的做车、哦。然后呢，保时捷是初生在奥地利的一个德意。然后呢，他在这个公司里边上班的时候，他就看到了一战结束之后欧洲整个经济的萧条。嗯嗯，哎呀，老百姓这个食不果腹，啊，老百姓这个出行也特别特别困难。嗯嗯然后战争造造成这个经济的萧条特别特别严重。他当时，保时捷当时个人的爱好是赛车，嗯，对啊，就跟后来设计九幺幺也都是因为他对他赛车喜爱对对对。设计赛车的同时，他还喜欢开赛车，嗯，他对电力也特别特别特别特别的喜欢、哦、啊。他那会儿设计电动车、嗯，设计混动车，哦、那会儿就开始。你想啊，啊，一战的时候四，但是他当时看到了这个萧条的经济，他发现一个机会，嗯、或者他发现一个人民的一个诉求，就是老百姓需要一个廉价的。然后又易于保养的出行工具、哦。那会儿大家都是什么骑自行车，或者骑摩托车、嗯。但是呢，保时捷喜欢汽车。保时捷觉得汽车绝对不会是像他喜欢的那样，就是说，呃、只有赛车啊，只有特别特别富的人才能玩。嗯、他说，人民一定也会用到汽车。对，由此呢，他就开始在这个呃，他这个汽车行业里边开始有开始有所设想。嗯，他就一直在想，我能不能做一辆这个老百姓能够买得起的，然后车一定要小。啊，然后排量一定要低，然后同时又特别特别可靠，又易于,于维修的这么一辆车。嗯嗯，然后他就开始在各个各个各个各个这个呃欧洲的著名车企里边去开始去混迹，他就把自己的想法给各个各样的车企来提、哦，但是没有人同意他，大家都觉得车就应该是走高端路线，应该是个赚,是个赚钱的工具,啊,的工具啊，应该是个赚钱的工具，老百姓不应该有这样的机会。嗯、哦，一直到一九三零年的时候，他当时已经在这个戴姆勒。就是德国的这个斯图加特本土本土的戴姆勒奔驰，在在这儿工作，他觉得这个以德国人的这个严谨，因为他本身也是德国人
0: 嘛
2: ，他们一定会同意的。然后他一九三零年的时候去提议，去跟这个戴姆勒董事会提议说：“哎呀，你看我在你们这儿做这个豪华车、做赛车做了这么长时间了，然后他在这个整个整个设计圈、汽车圈里边也小有名气了啊，大家都知道保时捷这个人活特别特别好。”啊，这个设计也很，呃，很好看，然后呢、嗯，工程也特别特别懂，他就跟这个戴姆勒的这个，呃，董事会提案，嗯、就提我想造一个小的。小排量的，然后是面向大众市场的这样的车型，遭遭到了这个董事会的一致的拒绝，<笑>反正是个人
0: 都不会接受这个提议对、啊、觉得这个其实就是
2: 没没什么意思。戴姆勒当时是针对于这个赛车市场，嗯、然后他有所下放，就是做到高端车，嗯、就说白，现在奔驰什么 S 级。啊，这样的一个级别的、嗯、这样的、啊、高端豪华车嘛，对啊,啊，还是四门的，嗯，啊，然后呢，他觉得保时捷这个想法不切实际。保时捷当时一心就想完成自己的愿望，因为他赛车他已经有足够的呃荣誉和作品来的证据，对对实
1: 现了自己之后就该造福人类去了。对他，
2: 他他就这个这个执念，我就想做一个老百姓能、嗯、能坐的车。然后一气之下，他又从戴姆勒离职。然后你们
0: 都不懂我，我不懂我的那种但。但计戴戴后来
1: 后来肯定是哭晕在厕所过了，我觉得。对，然后回
2: 到他的，回到这个斯图加特，哦、回到斯图加特之后呢，嗯、和他的朋友就是安东皮耶西，这是、个、他的女婿、嗯，还有一个还有一个人叫做罗森伯格，这个人呢是一个赛车手。嗯、罗森伯格现在也是赛
1: 车手啊。对、嗯。<笑><笑>当时这个人也叫罗森伯格，然后这个人是一
2: 个犹太裔赛车手，资助他嗯，去做了一个自己的一个发动机的一个啊、呃，也不能叫发动机，一个汽车公司，嗯，就叫。保时捷，然后当时这个保时捷主要是做的就是现在特别特别呃很多那个国内的企业也在做的就是汽车的设计方案以及整车的这个整套整套方案的这么样一个公司，然后他当时呢还是定位他以前出名的设计什么赛车这样的一些方案必须要活下去嘛，对，但是他心里边一直在想，我如果将来腾达了这个公司，我一定
0: 要做一个这样的车，一
2: 定要把这个我的愿望给满足掉。他就开始各种各样的接单子，嗯，第一单进来的就是奥迪。当时奥迪这个公司还是前身叫做汽车联盟，嗯，对，啊，是由四家在英国当时，呃，在德国当时，呃，经营很不景气的四家公司合在一起，形成这么一个联盟，给他，然后找他做订单，做的也是这个轿车，高端的轿车。当时保时捷就开始觉得，看这个德国大街上的这些轿车，虽然说是很高端。嗯嗯但是觉得，哎呀，设计起来太难看了
0: ，没意思
2: ，高高大大的，方方正正的，特别特别的难看。保时捷觉得，因为他是坐跑车出来的、嗯，他觉得，他觉得这个车应该是流线型的，嗯，啊，应该是圆润的，然后呢，也应该符合空气动力学又更加好的，所以说他就在想。嗯嗯把引擎后置，这就跟肖老师又说的，保时捷九幺幺那个其实一样，嗯、引擎后置然后后驱、哦，对吧？然后开始去想各种各样的设计方案，那个也是咱们之前经常说的。当我环顾四周，发现没有一辆车能符合我的这个想法，哦、对对对我就要自己做一辆。啊、他开始把这些流线型的这个设计方案应用到他的这些方案里边，开始做。但是他还是没有放弃自己对于这个大众车的执念。他做完奥迪以后，又有一个这个德国的一个公司叫 NSU， 嗯，啊，这个 NSU 啊。终于是跟这个保时捷的这个想法比较契合哦啊，是说哎呀，我想做一个大众的车、呃，大众化一点的车型啊，保时捷，哎呀，可算啊，终于见到了
0: 我一定给你好好做，愿望可以满
2: 足了嗯。啊。然后呢，保时捷就开始把自己之前的很多想法，比如说流线的车型，比如说,说引擎后置后驱、哦，然后开始做这个方案，然后做了一个这个给 NSU 做的这么一个特别,特别特别特别特别流线型的一个大众车型的一个方案，嗯、小号的车，排量也不高，但是。保时捷在在当时特别特别不得志一件事儿，就是每一个跟他合作的车企，尤其是在合作大众车型的时候，最后这个在量产这一步，或者说在原型车这一步，最后都会被砍掉。NSU 当时也是这样，他最后他被 NSU 被菲亚特给签了一个协议，嗯、把他的汽车部分给收购过来了。嗯，那么菲亚特跟他签那个协议，就是说你 NSU 现在只能生产你以前生产的摩托车了。汽车现在只能是我赛亚特给你买过来了，由、oh. 我来决定了。嗯、所以说 ，NSU 当时的这个跟保时捷合作的这个项目就停滞了。嗯、但是当时保时捷有一个很重要的一个点，就是他借 NSU 的这个方案设计出来的那些想法。以及他的一些发动机以及他的一些底,底盘的一些想法都得到了保留，他自己留下来了，在他自己的这个公司方案里边，嗯、他又一直在等等这个契机、嗯，谁能助我完成我的这个理想，一直在等很多很多的车企跟他有合作，但是都最后不了了之，要不然就觉得他这个不靠谱，要不然就是到最后没有能够落实到这个原型车上。那
0: 这车，他这个企业到底怎么活下来的呀？他
2: 同时还在做其他的跑车、哦、啊，一直到有一天，在德国有一个组织帮助了保时捷。九头蛇<笑>这个组织叫做什么呢？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>一下子出戏了是吗？<笑><笑>这这,这个组织叫做民族社会主义德国工人党。哦、神盾
1: 局<笑>反正也挺挺奇怪的这个名他、啊哦、的
2: 这个简称
1: 叫做 Nazi， 你猜是什么
0: ？纳、哦、粹、
1: 哎。对，德国、呃哦、对，纳粹的前身就是民族社会主义德国工人党
2: 他、啊、的前身是德国工人党。希特勒上
1: 台以后改名、这个。你现在一说我就想，但跟九头蛇我没说错、啊。啊<笑><笑>，这我说都是杜撰的是吧？我不管，<笑>对，我活在电影里，好吧
2: ？对，然后呢，这个纳粹在这个德国上台，嗯，纳粹的领袖叫阿道夫·希特勒，对对吧？这个希特勒并不是一个工程师，也不是一个怎么说呢，也不是一个企业家，但是呢，希特勒本人对汽车工业的热爱特别特别特别特别特别的深。对，希德喜欢车，在他上任的第十一天的时候、嗯，他就参加了这个柏林车展的这个开幕式，还为这个开幕式题词。对他特别特别喜欢汽车，真是很喜欢、啊。然后他还觉得这个汽车是振兴德国工业的一个必要的一个行业，一定要靠它来振兴德国工业。当时德国也是一个是经济萧条，一个是这个一战结束以后的各种各样的不平等条约、嗯，然后德国的经济很呃很不景气。然后希德觉得这个汽车一定要振奋。所以说呢，他当时设定了一个这个像国家政策，什么政策呢？就是他每年会拿出五十万帝国马克出来，嗯，专门资助德国的车企去参加欧洲或者世界上各大知名的赛车比赛，嗯、啊、这个钱就用来用来给你开发赛车，你拿走。当时大部分人会觉得这个车就是这个五十万每年就是给奔驰的，哦，因为当时奔驰在德国的车企里边一家独大，嗯、哦、对啊，而且赛车也都是他的技术，但是保时捷当时。呃，不一样，年
0: 轻,年轻觉得自己可以拼一拼、嗯。他自己虽然没
2: 有车企，但是呢，他在赛车的当当中的这个领域当中的名声很大。
1: 嗯
2: 、哦，然后他就有一个朋友，这个朋友叫厄尔森。嗯，这个厄尔森呢，就带着他和这个奥迪，就是这个 Auto Union 汽车联合会，他们几个一块儿比稿去了，联合去去找希特勒，哦、因为这个厄尔森认识希特勒，然后找希特勒希，跟希特勒说说呢，你看这个保时捷，嗯，啊，他在这个赛车行业里边，设计行业有这么大的名头，对吧？设计各种各样的赛车、嗯，啊，你呢，不要把你这个五十万完全都给奔驰。
0: 你给他留一点
2: 对你，你你，或者说你去加一部分，也给保时捷、嗯、啊，你两辆德国的车同时出现在世界的这个大赛里边、哦，你得奖的几率不就高了很多吗
0: ？多个朋友简直就是多条路
2: ，啊、哎，然后希特勒当时就觉得。有道理，嗯啊，因为他希特勒觉得呢，两辆车就让这个整个国家的工业有一种竞竞争关系、嗯，对
0: 对对，啊，大家比
2: 着来做，那就你就会越来越做越好嘛。嗯、所以说他没有说把这个五十万再多出一些来给保时捷，是把五十万直接砍半啊、哦，奔驰拿二十五万，保时捷拿二十五万。当时保时捷觉得、嗯，哎呀，我可有机会去搞我原来的老东家了，哦、然后开始奋发图强的设计自己的赛车，复复复仇记是吧？复仇者联盟。<笑>后来在这个各大赛车上复仇这个奔驰，但是在这个会面当时。保时捷，啊、呃，飞机上的保时捷和希特勒就认识了。哦，对、哦，希特勒本人有远大的理想对对对啊、哦。这个人呢，希特勒是这个奥地利人、嗯、啊，他并不是德国人、嗯、啊。虽然说他后来宣传日耳曼民族怎么怎么着，但是本身并不是德国人、哦。那
1: 他就好尴尬。他是个奥地利
2: 人。啊、这个人呢，文化水平不高啊、嗯。中学、小学的时候呢，就就差点就留级,级啊,啊，不好好学习、啊。中学的时候呢。呃， 也也不好好学习 (笑) ， 成绩考不上什么好的学校。但是 呢， 希特勒自己有一个远大的理想。嗯， 希特勒觉得自己是一个艺术家。他在这个中学毕业之后 呢， 他父亲是奥地利一个海关的一个小官 员， 本来说说给你安排个公务员工作嘛。哎 呦， 多好 啊！ 家里托点关系。对对对。希特勒 说：“ 不 行， 我是个艺术 家， 我要去奥地利首都维也纳去报考皇家艺术学 院。” 啊，他对艺术有执念，你知道吧、嗯？然后呢，他就去报考这皇家艺术学院，但是两年都没有考上，他最后只能在这个街边靠这个画这个明信片，卖艺嘛，哦、画明信片啊为生。后来呢，就是他看到了这个一战爆发以后各种各样的机缘巧合，他来到了德国，他去参加这个德军，嗯、哦，因为他身体又不好，然后呢，只能奥地利,利本土的军队不要他，只能去参加德军。然后德军打仗以后，哦、他这个退伍。然后才在德国安顿下来，然后在安顿下来以后，灰混不得志，然后去一个小酒馆，参加了那个德国工人党的一个集会，哦、就然啊，就就那一次，啊啊、就那一次，他上去发就发讲演说、嗯，他觉得这个人演讲的太无聊了，他上去发表演说、嗯，说我的眼中德国人民应该怎么怎么怎么怎么样，怎么怎么怎么样，然后最后就在这个党里边立下了自己的牌坊，嗯，然后这个、哦、对对对对这个党的领袖就把这个党证发给了他，然后几年之后，他就把这个党给运作成了上位了吗？德国第一大党，对。真的挺，他靠自己的演说能力，靠自己的这个煽动能力，靠自己对这个国家的各种各样的这个设想啊，赢得了这个大选，然后实行了这个独裁。他上台以后，最大的一件事儿就是把他的纳粹，把他的法西斯思想，能够加在这个人民的思想和生活之上。
1: 嗯
2: ，所以说他有各种各样的计划。他支持汽车，表面上说是说我要想要让，呃，德国的汽车工业或者说让经济有所振兴,振兴，其实他是为了将来各种各样远大的军工业所设想。对对对。甚至于说，他对汽车的这个发展是为了钳制老百姓的思想。嗯。对当时希特勒自己心里边有一个设想，就是我统治下的德国老百姓一定要有自己的车。对，有了车你就不要有思想了，好吧？哎，然后你的这个车是要在我的纳粹的整个体制下的、啊、法伊斯体、嗯、体系之下的，所以说 ，Volkswagen 人民之车这个概念是希特勒最早定义的。然后他又是一个艺术，这、呃、他又是一个艺术家，嗯、对他对自己是艺术家，他对设计就是整个的这个颜值上有特殊的要求。比如说，希特勒对自己的军服纳粹的制服哦，对他们军服一直就觉得很好看，包括他的这个旗帜。嗯、其实你你呃你你,你不说他那个符号怎么着，你他从他配合上特别特别的精神
1: ，对对对，
2: 干干练那种感觉。然后呢，希特勒就喜欢这，也喜欢流线形式洗脑，对，喜欢流线型。哎呀，跟保时捷的这个风格不谋而合，前凸后翘。对，喜欢流线型。然后希特勒还特别特意跟保时捷说说，流线型真正好的流线型要来自于自然，来自于大自然、哦、啊。然后希特勒接下来。他对在这个整个这个大家这个汽车工业这个内阁会议上说出来一个定义，重新定义汽车行业一句话，这个德语叫 My Auto s o l l t v and k f e r a u s s e h e 什么意思？就是，逍遥老师你听一下啊 ，My car should looks like a Beetle， 就是我的车像披头四，我我我印象中的车就应该像。一个甲壳虫一样、嗯，对，因为他觉得真正的流线型来自于自然。
1: 那那时间上是有错位是吗 ？P 头是后来才有的 ，P、啊啊、头是后来的，对、啊、是后来来
2: 的。Oh. 然后呢，这一个这一个重新定义，就是算是怎么说呢？你如果说不是汽车行业的工程师，你想要重新定义汽车的话，希特头就是你的鼻祖，嗯、oh. ，他是重新定义汽车的第一人，对， oh. 就是我的车。互联网造车的始
1: 祖终于找到了。我
2: 的车是流线型的，哦、当时大部分的这个欧洲流行的车都是那种方方正正，的。就梯形车嘛，这种对梯形车，对对对,对,对、嗯。但是他要流线型，而且他说我的车像甲壳虫。<笑>你以前没有人能想把把车跟甲壳虫联系在一起，哦、为什么不说是
1: 史壳郎啊,啊,啊？对
2: 。然后就是希特勒这个人，把人民之车，把甲壳虫和保时捷联系在一起。记得当时认识保时捷，觉得哎，你你这个人厉害，我觉得你这个呃，他应该他
0: 们应该也是互相分享过。你看。我其实是想造一辆这样的车，只不过我现在一直没有机会。我给你看看我的手稿，对对吧？你看我的画的车，我觉得大家应该开着这样的车。希特勒一看流线型，这就是我最喜欢的呀，就觉得合适。对、啊、对,、啊嗯对,啊
2: 对啊。然后希特勒就一拍即合，说我的这个人民之车项目就交给你来做了。
0: 对对对,对，交给
2: 保时捷来做。从此，保时捷。就是跟这个法西斯恶魔签下了一个私人的一个协定，嗯，啊，就是保时捷在这个法西斯纳粹党的这个一个支持之下，把他的很多之前的一些设想所实现了，嗯，但是呢，你并不能说保时捷本身他对纳粹党有什么这个瓜葛之类的，嗯，因为希特勒这个人民之车这个概念。是一个非常非常恐怖的一个法西斯的一个计划。
1: 对
2: ，啊，首先说这个希特勒的“人民汽车”的概念，隶属于希特勒的一个全民幸福度提升计划的一个项目当中。还有
0: 这样的计划？对
2: ，这个项目呢，简称叫 KDF， 叫 “Craft Dutch for y o 这个意思就是说，勇气来源于幸福。这个计划的名字就是、哦、意思就是要告诉你们，在纳粹的统治之下，人民是有极致的幸福感的
1: 。哦，
2: 这个项目当中包含着。Volkswagen 包包含着“人民之车”这个项目，嗯，就是人民可以从他们的自己的汽车上面得到幸福感。这个 KDF 项目都包含什么呢？包含着，比如说沿着海岸线。长长的这样的度假村，嗯，然后包含着每个人可以在这度假村里边有的这样的私人的这样的海滨公寓。这样
0: 我一想也挺幸福的，嗯、对，
2: 就感觉不想干什么了啊。对，然后然后包含着这个老百姓在这个呃市呃市区里边的个人的这样的，比如说健身房啊，嗯啊，比如说个人的饮食啊，就是希特勒意思就是说，老百姓在纳粹统治之下，你可以有自由自在的休假。嗯，你可以有海滨的公寓。你看刘德的表情，太
0: 幸福了
2: 。然后你，你每周都可以开着我为你设计的这个人民之车，带着你的全家人到海滨来公呃度假
0: 。那个车是你们送给我的吗
2: ？哎，这个车是怎么回事儿？这个车就是这样，就是你看我这个、哎嗯、这个项目好吧？嗯啊，你将来有这么多这么这么这么多的这样的休闲的机会、度假的机会，嗯、那么你想要获得这个车很简单，我这个车为你量身定做了。第一，这辆车很便宜，嗯、哦，对，一千马克之下。一千帝国马赫之下、嗯，第二个，这个车能足够装下你一家人，就是希特勒定的标准，五个人必须要装了，
1: 两个成年人，爸爸和妈妈
2: ，加上三个小孩儿、嗯
1: ，哦，他们就把爷爷奶奶就给扔掉了，呃，欧洲人对，欧洲人没有爷爷奶奶，欧洲没有这个概念，对、啊，爷爷奶奶带着爸爸妈妈走了，然后留下三个小孩子，对，孩<笑>孩子就是就是成家以后就是独立了，哦、对,对对对
2: ，然后呢？嗯这个车要在这个、呃、至少能行驶在100公里每小时，因为德国当时开始最开始铺设这个高速路、哦，他们
1: 本来就对这种速度感觉挺有追求的。对，希特勒为什么要做这
2: 个？这一会跟大家我知道
1: 运东西快，打仗啊
2: 对啊，然后做这些，然后高速路，然后这个车又要皮实、嗯、耐操，嗯、对、啊，然后易于维修啊，<笑>把这所有的要求丢给保时捷，然后保时捷又开始去做它的原型车，然后他给老百姓宣传是什么？每一个人当时人均的这个德国的家庭，他的收入一礼拜是三十二马克
1: 左右。嗯啊，希斯勒说一礼拜三十二，一个月就是一百多，一百多，啊、一年不到就能买车了啊！希斯勒就说：“嗯，我有一个计划
0: ，
2: 嗯啊，这个计划叫呃 ，Starcard， 就是叫做积分卡制度，啊，<笑>就是你参加这个 KDF 计划之后。啊”我会发给你一个积分卡，啊、哦，这个积分卡上呢，就是各种各样的一个格子，就跟现在你的积分有一个每去一次人给你盖一张一样，嗯、哦，这个积分卡上有好几排格子，然后你每周花五马克去这个商店里面买一个这个积分的一个邮票，啊、哦，然后你把它贴在这个卡上，然后你每周都要买一个，每周都要买一个，贴贴贴贴贴贴，一直贴，贴到最后贴够九百九十万，哎，贴九百九十马克之后，哦、这个。呃，大众之车，这个 Volkswagen 就 K D F 之车就会给到你，然后所有的这个英国呃德国的这些老百姓就开始觉得憧憬了这个美好未来，就开始存这个钱。到什么程度？就是所有的英呃德国老百姓的孩子都可以参与到这个存钱的项目当中来。嗯，就是每一个孩子会发一个特别特别精致，上面印着甲壳虫这个车的照片的这样的一个的呃小的存钱罐、哦。是这个铝制的。四零罐，然后孩子就每周往里存钱，每周都要交这五块钱，都要贴这个邮票。如果说你中间隔了一周，那你这个整个这个卡片就作废。我的天、啊！你要想买就连着存，但是这个价格其实很便宜。哦、你想想，三十二呃马克每周，你拿出五块钱来存，就跟咱们现在这个贷款买车一样嘛，就跟每个月交房租似的。嗯、对,对对,对,对,对其其其其实没有多少钱，而且孩子都能参与进来，对吧？对嗯、所有的这个英国呃德国的这些老百姓都开始去存这个钱。但是，他们不知道的是，就是在整个这个庞大这个 KDF 这个项目之后，隐藏的是一个巨大的一个谎言。当时希特勒拿出这个第一本提案的时候、嗯，就在这个沃尔夫斯堡建这个大众的、嗯、这个工厂、哦，啊，就是大众的工厂，这也就是大众这个汽车的一个前身。他其实是用他这个项目就是人民之车所命名的，哦、啊，在沃尔夫斯堡这建建这个工厂。这个工厂建成之后，立马隔年战争就爆发了。然后所有人就看到了这个法西斯恶魔真正的嘴脸。第一，他想要这个人民尽力组成自己的家庭，嗯，两个成年人带三个孩子，孩子是什么？德国优秀的战士啊、哦，扩充人口，为了就生
1: 育机器，然后制造士兵。希特
2: 勒说了、嗯，德国的女性最重要的职责就是为呃帝国培养合格的战士。啊，你就是要生孩子，你不生孩子你就进集中营，啊，你就生下来就在背后刻字“精、啊、忠报国”啊，你就要生孩子啊,啊,啊，生生育合格的战士啊，然后呢，这个车速要达达到一百公里每小时，嗯，那就是说，所有当时保时捷做出来的这个呃甲壳虫初代的这个原型车，它的底盘。后来都对做成了这个德国军事用车的底盘，一动不动的，就是他就当做军事用车。刚开始他不说嘛，他反正就是、啊。刚开始刚开始不说,说嘛，对啊。然后所有的你这些老百姓每周上缴的这个五马克都变成了军备、军费嘛，对、啊，全都变成了这个装备德国强大军事力量的
1: 这样的各种各样的一个，这、就、种、是、就是举国体制了嘛，变成了他变相的骗你，然后对。你
0: 知道我现在特别想说的是，你别再往下说下去了，我真的不想听了。我还没有去海滨公寓呢，<笑>我还没有跟我的家人开着甲壳虫度你想想
2: 这种这种吸金方式，和我们之前说的某个项目特别特别相像嘛，对吧？这个所有的这些老百姓，他都看到了自己的钱都打着水漂了、啊，没有一个人最后拿到了这个、呃、甲壳虫这辆车。嗯，保时捷先生后来初代的做的第一批的这个甲壳虫变成了什么呢？哦、就变成了呃，德国。这个纳粹，呃，这个军官的专门的一个、嗯、一个用车，希特勒自己有一辆。然后这个 KDF 的领袖都有、哦，呃，叫做一个叫做一个雷吧，这个人应该叫、哦、这个博士，他也有一辆。这个雷博士他既是这个 KDF 项目的一个负责人，同时他也是这个德国军事储备的这个生产线的一个负责人，在他手里也领导了这个大众的这个车厂，就变成了一个兵工厂，在开业之后。生产三样东西，生产的第一辆车叫 k u v e l w a g o n 嗯，就是耐操的全地形的一个军车，嗯、哦，啊，他把这个整个壳从这个甲壳虫变成了一个航空中的一个机，我还是不愿意相信啊。然后第二个就变成了 s w i m w a g o n 就是水陆两栖的、哦、啊这样一辆车。这个工厂同时还生产一个希特勒的一个秘密武器，就叫 V1 飞弹。飞弹导弹导弹的前身、哦、带俩翅膀飞弹啊飞弹、哦、对，然后呢，这个工厂在这个、呃、战争爆发以后就开始无限的向这个德国的这个军队输出这样的三样最主要的这个军事工具。嗯，然后所有的德国的老百姓，他们之前的分到的就是存的钱，都变成了德国的军费。我简直就
0: 懵逼了，我的天
2: ！对，我的阳光海滩泳装比基尼
1: 。我、哦、操，美女、嗯！但是当时的那个
2: 、嗯、那段时间，你就可以想象德国老百姓有多么多么的实在。对啊，
0: 要我我也实在啊，我就每每个月挤
2: 点
0: 挤点钱，就送我辆车、嗯，我还有阳光沙滩。但但其
1: 实我觉得受伤最大的应该是保时捷本人。嗯、但是保时捷本人，说实话，他靠
2: 着德呃希特勒的这个支持。把他的设计发扬光大了，对，但是
1: 他的理想是给每个人都开上，但是他呃，他的理想是、呃、是没讲计划的时候他就输了，这个是一个骗
2: 局，你知道吗、嗯？没有人、啊，你现在在德国战争输了以后，你才会觉得他是骗局。如果在当时打仗的过程当中，你不会觉得他是骗局，嗯、因为希特勒在打仗同时跟人民宣传的时候，我们是在为德国的人民在奋战
0: ，再次洗脑。对吧？对，就
2: 是骗局，用
1: 一个更大的谎言把它圆过来。对，
2: 把把它圆过来，因为当时在一战结束之后、嗯，德国一直会有一个心理一个梗，就是我现在被你们其他的欧洲国家所压制，就是因为我一战失败了。对，我现在用要用新的战争来证明我的真正的实力。德国人又特别特别喜欢打仗，嗯啊，特别特别善于打仗，所以说恰恰就是这种心态被希德勒利用，变成了一个法西斯的一个国家。然后保时捷也一样，你想那么多的德国出色的工程师。被希特勒所带动，嗯、
0: 哦，前赴后继的去做设计，啊、前赴后继去做设计、嗯
2: 。呃，二战当中二十六项划时代的军事发明，二十三项是德国人发明出来的。我的天！这就是为什么这一个国家可以跟全世界人打
1: 仗。科学技术是第一生产力。嗯
2: ，但是这个东西你、嗯，你你无这个东西，你无法把它这个纳粹这个标签给去掉
1: 。对，但是它本是本质上是件邪恶的事情啊。对，本质上是一个邪恶的人、啊，是是你被、这个、不能因为他。再牛逼，你也不能觉得它是件好事对你本质
2: 上你是被纳粹思想所所所所所钳制。对呀、啊啊，战争当中。啊，这个盟军就是英国人和美国人组成的联军，哦、对吧？戴戴高乐，然后呢，戴高乐是法国人哦，法国人，啊、那那是谁？哦，丘吉尔，丘吉尔，哦、对对对、啊、我记错了，不好意思、啊。法国人是被德国人直接这个打打趴下了、哦，对不对？啊对对对对，然后呢，就发现了沃尔夫斯堡的这个大众这个工厂，嗯、哦，然后呢，他们就在这个战争的中后期了，就已经反攻了嘛，哦、对，中后期呢，就开始对这个沃尔夫斯堡的工厂实行这个，呃，非常非常非常非常,非常密集的轰炸，二十四小时轰炸啊。把这个沃尔夫斯堡这个大众的工厂炸的是什么都没有了一片废墟。但是呢，战争结束之后，德国认输了，这个盟军真正踏上这个德国这个土地，真的发现德国人非常非常的可怜。你能想象到当时那些为了这个美好的生活去存钱的那些手
1: 里还拿着卡，然后还对对普通的普通的德国的老百姓，嗯
2: ，他们现在面对的只是一片废墟，对对、啊，然后他们的钱也没有了，钱都在战争中打打光了。然后呢，盟军开始觉得，哎呀，怎么办呢
0: ？就帮助他们恢复
2: ，就是找了一个这个英国的一个陆军的一个少校叫赫斯特，说呢，你去这个沃尔夫斯堡的这个工厂，你看看还有没有什么可以重建的可能性。嗯，你去给这个人民老百姓去重建一下这个交通工具的生产基地。啊、嗯，然后赫斯特去看，在这个一堆废墟里边当中啊、嗯，翻出了几个就是形状特别特别奇怪的，像甲壳虫一样的这个车的这个残骸。就是这个保时捷当时这个原型车的一批这个车没有动过了，对，没有动过了，幸存下来了，在在飞墟下。然后赫斯特呢就开始在当地开始招募工人，说：“哎，你过来跟我重建吧，重建这个车。”然后呢，还真让他给造出来了。这个车呢去提交给这个当时盟军的军方，说：“你去看一下这车怎么样。”返回回来的就是两万的订单。就说这个车厉
1: 害啊！你看这个车又皮实、啊，
2: 然后生产成本又低
1: 。主要是当时本来这车只能给希特勒那种高层用，然后
2: 对，当时没有人知道这个车对啊
1: 。战争的时候都变成其
2: 他的那个那个军事用车了。对对对，现在觉得哎，这车厉害啊，皮实，开始造，嗯，造造造造出来。但是呢，战争结束之后，德国就面临着被瓜分。嗯啊，因为毕竟这个盟军里边还有苏联这样的，是吧
1: ？哦、啊，不多不多说。对，这这这,这这没有形容词，强强占型
2: 的这样的国家，对吧、嗯？啊，然后呢，他们就开始把这个德国瓜分。然后当时为了限制再次德国崛起，就是靠工业崛起，就把这个所有的这些德国这些知名的这些工业都交给这个盟军的国家去、哦这个，大家一人分一块儿搬走。当时看着这个沃尔夫斯堡大众的这个车厂，嗯，啊，当时就叫 Volkswagen， 就是大众的车厂。然后就是就分先给美国，说福特，嗯，福特当时亨利亨利福特老爷子说、嗯，你们德国这个车不行，哦、我觉得我的
1: 够牛逼了，要人民之车
2: 就应该是我福特的 T 系列，流流水线，我们是
0: 人民的车，嗯、对,、啊、对我才是
2: 人民之车，你这跟我开玩笑，我不要。然后给到英国，嗯、英国的这个一个叫罗特斯，这个爵士他自己也有一个车厂。然后看到这个东西，也觉得你们这个战败国没戏。德国人做出来的东西都是法西斯的产物、啊，我们不要。我们把你击败了，而且当时英国自己，我之前上一期之前那期就说了对对对，自己有汽车工业。对，最后这个盟军发现我卖一圈没有国家接盘，嗯、尴尬他。他最后就只能把这个大众那个甲壳车、甲壳虫和大众那个车厂还给了嗯，当时德国当地的政府、嗯，就是沃尔夫斯堡当地的政府。嗯就交给了德国人自己来管，但是当时保时捷自己也已经因为这些纳粹的关系，他进了监狱了，对对对,对,对、嗯，没有办法回来管这个企业了。所以说呢，他就交给了另外一个接班人，叫诺德霍夫。这个人就正式的把这个甲壳虫这辆车型发扬光大。他发现，哎呀，这个甲壳虫这个车型真的是纳粹留下我留给我最好的宝物。所有你看到现在大众的今天，他的汽车帝国的繁荣，以及。他的这个整个这个在这个各种各样的这个工业上面这些作为，都来源于甲壳虫的成成功、嗯。这个诺德霍夫就把这个甲壳虫消亡。欧洲以及美国各种各样的市场，靠着它的这个便宜的这个成本，靠它这个流线的设计、嗯、啊，靠它这个皮实，靠它这个创新的底盘，靠它这个创新的后置引擎，然后后驱，嗯、然后还是风冷啊，感觉很空冷的样子，这样的一个就是保时捷最早那个设计方案、嗯，把这个大众汽车集团给振兴起来所以说后来。英国人经常就调侃，就是你你,你们后悔吗？我就问，对，所有英国人悔的肠子都青了。对，当时所有的这个盟军都有机会把大众这
1: 个直接的，就
2: 就是给收购过来，土<笑>著。当时大众这个车厂多少钱卖给这个盟军？好像就只有五十桶汽油那么主主
1: 要还是你们没有放下内心的骄傲啊！对，还是主要
2: 内心。而且当时确实在战争的这个节奏之下，大家对德国的这种工业有一种那种。就是很奇怪的那种标签的感觉，嗯、就觉得这个甲壳虫是一个恶魔的产物
0: ，也会。我觉得当时的人肯定会，因为战争过后的那种阴影是挥之不去的。对他会觉得你们所有的东西好像都是被玷污过的，或者说带着某种的阴影会来侵扰我的。嗯
2: 、对，所以说你听了这个故事，你就知道甲壳虫这样特别呆萌的车型，它是一个汽车工业历史上非常非常非常矛盾的。嗯，它是一辆邪恶的车，甚至是甚至是说有代表性的这么一个车型、嗯，它的代表性不只是不仅仅是我们现在看到它那个外观，对啊,啊，或者它那个形状，它象征着第一人民之车的概念，嗯，象征着一个汽车工业对于一个国家甚至于对于一个战争来说有多么多么的重要，对啊、嗯，同时它又象征了一个法西斯恶魔对于人民的一个洗脑。
0: 这真的是，所以说它它
2: 所包含的文化元素特别特别特别的多，嗯啊，其实这个车型你看着呆萌的外观下有很多很多很多让人觉得，甚至于让人觉得很恶心、很唾弃的这么一些标签
0: 对，其实我以前一直觉得说甲壳虫这辆车它长得这么可爱，嗯、就像是呃小孩设计出来的，然后把它搬出来的那种样子，嗯，但实际上听了你前面讲那些之后，我真的是觉得就是心里头特别不舒服，你知道吗？因为感觉、嗯。就是被一个巨大的谎言笼罩过之后，你就会觉得哦，这个车原来是这个样子，就一点都没有那么可爱了，嗯、就那种感觉
2: 。对，所以说呢，现在好多企业家，当咱们引用什么“当我环顾四周啊”什么乱七八糟的时候，要有一点那个对这个世界的一个敬畏，对吧？对，其实这个就是为什么好多人跟我说，为什么现在这个汽车行业跟比如说我们常提的什么互联网行业啊，什么能源行业、啊哦、是。<笑>呃，跟能源行业是差不多的，比如说跟一些轻的这些产业、科技行业是不一样的嗯嗯，就是因为你能感觉到汽车行业它的振兴是有这样的黑历史在里边，没错，在推动它永远是能跟社会现象或者跟国家政治能牵对对对对对牵连在一起的，这个是它的本质的一个区别。对，啊，它背负了很多东西、啊。对，所以说你尤其是在像看现在这个。在这个二战当中的战败国，又在车企里边又一家独大。再
1: 看看你们战胜国啊，对，你就会又会觉
2: 得这个这个东西真的是非常非常有意思。听
1: 听前两期节目，对
0: ，世间万万事万物对。对，
2: 然后你想知道这个战胜国的汽车工业变成什么苍蝇，你就听我们以前那个对对对对听过那一期，对对对对
1: 对、嗯，风水轮流转其。其实
0: 大家在听这一期节目的时候，应该也能想起来，我们当时在讲保时捷的时候、嗯，也曾经把这些故事穿插在一起。嗯、所以说，如果你感兴趣的话，可以把两期节目就是混合。合起来听，对吧、嗯？然后你就能够把真正的其中很多故事还原到一个就是比较完整的状态。嗯、因为我们当时在讲那个甲壳虫的时候，其实是一句话带过，嗯、就讲说，哎，他当时设计了这个车，然后跟。希特勒合作了、嗯，后来因为战败了，然后又被抓进监狱了。嗯、只是这么笼统的讲了一下、嗯，但是今天你听到这个故事，就会相对来说比较完整的去讲述了一下当时的一个状况
2: ，对啊，以后你就在看待甲壳虫以后，你不要把它当做一个
1: 车那么简单。嗯
2: ，他虽然说，所以因为大众后来说改款了，对吧？嗯、改款了新的甲壳虫变成了一个高尔夫的一个平台，但是、嗯、他的基因
1: 里还是那样的，它、嗯、象征意义还是,是<笑>对的。对
2: ，
0: 我就想知道那些。那些现在开着甲壳虫的人，心里如果真的听了我们这期节目，心里会不会好过？
2: 呃、不会的，不会的，因为甲壳虫后来在这个世界范围内卖的那么好、哦。对，都很好，就大家其实好多人都知道，尤其是在美国，你知道吗？对、啊，甲壳虫后来，哎，说到这个，有一个特别有意思的故事，甲壳虫后来变成了一个嬉皮士的一个象征。嗯，在美国，嗯、就嬉皮士就是象征那种自由啊、无忧无虑啊、什么都不干啊，嗯、就那种感觉。他跟纳粹那种精神正好是拧巴着对对对，然后他们居然用这个，当时纳粹时代这样一个产物，用他们。的象征，你问他为什么，他们就说：“哎呀，甲壳虫很酷啊，对对对啊反正
1: 都是我们打败过的人造的车嘛，我用你也是应该的。”对
2: ，就是这个甲壳虫到最后变成一个争议，以及一种这个汽车，这个和老百姓以及工业以及社会以及国家的连接的这么一个介质、嗯。没错，
0: 没错，没错。所以那个对于甲壳虫这辆车呢，我相信有很多人都会。以前会觉得它是一辆很普通的车，只是
1: 觉得可能造型可爱或者怎么怎么样，或
0: 者说给它加了一些新的标签，儿、嗯，比如说什么什么样的车，什么什么样的人才会开的车。哦、但是现在我们在听到这一期节目的时候、哦，应该会有不一样的感受，对吧
2: ？对，其实现在我觉得，那个飞，那个保时捷，当时他在战争结束之后初一的时候，嗯、他应该看到这个市面上特别特别欣慰，嗯、因为第一。他经历了各种各样这个恶魔的洗礼、战争的洗礼，但是他看到了他所设计的车真正的。变成了他那会儿的理想
0: ，对梦想其实实现了，就
2: 是虽然不是
1: 他亲手实现的对对对对对，而且用他的梦想所命名，对 ，Boxberg
2: 、啊、用人民之车给他为他的初代来命名啊、嗯，其实值了，值了，值了。初代的甲壳虫应该是保时捷、嗯，对吧？应该叫保时捷，<笑>对，因为他的初代原型车出来的时候、啊，那个大众车厂还没有建成了，对啊、他就
1: 应该是一辆保时捷，对,、啊对没错，所以说为什么现在好多人说九幺
2: 幺就是甲虫嘛，对吧？就其实就
1: 有有很多地方是非常像对对对的，没错，对没错，没错，大眼后置啊，然后流线庭的造型啊，大眼睛啊。都是,、就是往前压扁了一点那种感觉，有点香。对,对,对、嗯
0: ，所以我们其实那个关于甲壳虫的话题，我们就可以先聊到这儿了，对、嗯、吧？最后我们还是来念一念上一期剩下的小伙伴的评论吧。嗯、对，我们现在把这个稍微挪到后面一点的地方啊。嗯、然后我也不知道是为什么，那个这个有一个叫做“爱装逼的小众屌丝”，他连续两期给我们留言了。因为我上上一期没有念他的评论，上一期也没有念，嗯、所以他又又留言，他说没读到我的评论，那就再刷一遍好了。各位 geeker 的老乌乌龟
1: ，他骂我们老乌乌,乌龟对对
0: 对，骂你们呢啊，骂你们呢啊，骂骂你们。本屌丝刚毕业，想入手一台十万多左右的偏小众装逼车型。喜欢改装文化，对性能也有丢丢需求。目前考虑一零款左右的 Mini One 和雷克萨斯 IS， 虽然性价比很高，但不是很喜欢烂,烂大街。然后他说：“还有什么好的建议吗？”谢谢 Geeker 的老乌龟们
1: 、呃，加
2: 200万上911。对，因为之前我看到你这个留言了，啊、但是呢、嗯，是这样，我们三个对二手车真的不是很懂。嗯，当时
0: 他说是二手车，然后这里好像没有提太多。他不是说什么一零一零款嘛，是二手车嘛
2: 、嗯。啊，所以说呢，二手车我们确实不是懂，嗯、不是特别懂，但是我们可以问那个之前的那个李三枝嘛
0: ，对对对,对,对，我会问问
2: 他。然后如果说是你是买新车的话，之前。完，大宝老师也商量一下，说推荐飞度嘛，是吧，白老师？对，买发动机送车嘛，对对对，知乎神车，跟这个奔驰 AMG 的这个定位是一样的，买发动机送车。对，对反正
0: 其实我们也一直，
2: 嗯
0: 呃，一直有计划说聊一个相关的话题，对吧？嗯、就是说在十万块钱左右比较极客的车，然后有机会的话，你也可以听一听。就等我们节目出来的话<笑>，听一听
1: 。你有机会听到我们聊出来的话，<笑>你可以听一听。对对对对对,对,对、这个，反正我们是一个重大的谎言。对我们选题人这也不知道什么时候做。<笑>对
2: ,对你你你你你每期打赏五分钱，然后打到九百九十的时候，我们就可以对给给你一个戳，然后戳到没有没有任何
0: 一个谎言可以让我伤心到听到这一期节目的这种伤心，嗯、真的太难过了。然后还有一个叫做苏伟，他说。嗯终于在最后等到你们喷巴铁了，已经看了小白的文章。作为一个理科生，我从一开始就不认为这个项目是真的，因为他没有让我看到一个公开的信息解释，有的只是回避，支持笛卡尔的观点。嗯嗯，谢谢谢,谢相信谢谢呃，这个小伙伴应该听出来上一期大白呃大姚老师那个叫做高高级黑你
1: 终于经过了大姚的智商考验，对对对,对,对<笑>你终于知道他是隐藏了黑科技了，对对对,对。
0: <笑><笑>太过分了！我昨天在剪这个节目的时候真的，真的
1: 把刘把刘能剪哭了，非常
0: 痛苦，你知道吗？我我真的很害怕我们的听众会受到误导，然后花一百万去买买这个东西。其实我更愿意说，如果你们真的有一百万的话，不如投给我们，我们可以造一辆车啊，对不对
2: ？对，你们要真支持我，你就投我一百万，然后造一辆支持我,我们可以开
1: 一期嘴炮节目、啊，每天就聊那些<笑>对，或者说我们每天
2: 。我每天都跟大鹏老师开嘴炮节目，对，每天聊，我、嗯、就别的也不
1: 干，嗯、就就每天聊。对对对对对对,对,对,对,对，我拿
0: 着你们的钱就光吃喝玩乐就可以了。他们负责负责聊节目嘛，嗯、对吧、嗯？好，然后还有这个再到杨，他说特别期待小白老师回来，但是他应该不会，暂时不会再回节目里来聊这个关于这个项目的事情了。
1: 对他可能不敢再提了，他可能他
0: 最近都有点担心自己生命受到据。据说小白老师今
1: 天早上上班的时候，一路上还害怕有人去揍他。对对
2: 对哎呀，小白老师还是怕
0: 死，珍<笑>爱生命，还是远离这个项目，还是怕死,是怕死，对吧、嗯？然后最后一个叫“跟寂寞胡闹”的小伙伴、哦，他问了一个问题，哦、这名
1: 这,这名字挺胡闹的。他他
0: 问了一个问题是你们一定能回答出来的，嗯、叫做什么是 Hyperloop？Hyperloop？
2: 什么是 Hyperloop？Hyperloop、嗯、是,是一个呃胶囊内呃不是什么胶囊内，<笑>呃接近于真空管道内移动的高速。胶囊
1: ，然后那个胶囊里可以放人，好吧？对对对对，它
0: 是同样跟嗯，就是一个国外项目，一个国内的项目，对,对吧？我们之
1: 前聊过了，推荐一下之前的节目，好吧？他
0: 叫 Hyper Loop，
1: 不叫,叫 Hyper Loop， 对。这叫 Hyper Loop。对
0: 对对对对,对,对
1: ，这大哥他，我看他评论的，反正也挺有意思啊。Hyper Loop， Hyper Loop。啊、嗨不嗨、啊啊、不不,不,不,不嗨不不不、啊、不好意思、嗯、我不撸、嗯、对,对
0: 那个反正如果你们以后再听到我们在节目里提到任何就是你可能不太了解的呃词语或者说一个呃神秘的项目你都可以在评论里问,问我对对而
1: 且你这种用这种方式评论用中文评论我觉得非常有意思对对
0: 对像你这样的评论我是一定一定会念引起的刘能注意对对对对对。啊好了，我们这一期就聊到这儿吧。然后，因为今天是周五，然后你们听到节目的时候应该是周天，那就祝我们周末周一愉快，祝你们周一愉快，好好上班。哎，对，然后听节目要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论。然后想要加粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号，或者去我们的。微信公众号、嗯，然后留下你的微信号，然后到时候我看到也会拉你进群的。嗯、好啦，那就这样吧，拜拜，嗯、拜拜。